0: Lasst die Sektkorken knallen, wir haben Jubiläum. 100 Folgen Filmfrühstück feiern mit dieser Fokusfolge ihren vorläufigen Höhepunkt. Was liegt da näher, als einen richtigen Gute-Laune-Film zu besprechen? Okay, der letzte Satz war ein bisschen ironisch gemeint, denn mit The Last Duel von Ridley Scott hatten weder die Fans von Mittelalterromantik noch die Oberen der 20th Century Studios im Kino etwas zu lachen. Wie das letzte Duell im französischen Mittelalter zustande kam und was die Generation TikTok damit zu tun hat? Das erfahrt ihr in dieser 100. Folge. Vielen Dank für eure Treue und euren Support. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und im Triell zum letzten Duell habe ich heute zwei Gäste an meiner Seite. Einmal den Patrick. Grüße dich Patrick. Hallo. Und einmal den Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Wir bewegen uns ja große Schritte auf Weihnachten zu. Wie weihnachtlich ist denn eure Stimmung
1: momentan? Passt da so ein Film überhaupt rein? Sascha, steht der Weihnachtsbaum schon? Oh Gott, da hast du mich vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich bin der, der Anti-Weihnachtsmensch überhaupt. Der Grinch? Und ja, nee, der, der Grinch ist ja nicht, weil der Grinch findet Weihnachten dann ja zum Schluss doch gut und so weit kommt es bei mir nicht. Also, ähm, nee, also ich, ich bei mir kann es immer böse und äh, dreckig sein. Da äh, Also ich, das passt schon bei mir. <lacht> Sehr gut.
0: Da haben wir heute auch den richtigen Film da ja, parat. Wie sieht bei dir aus, Patrick? Glühwein und Weihnachtsgeschenke schon bereitgestellt? Also den
2: ersten Glühwein gab es tatsächlich am Wochenende mit meiner Freundin. Und dank des Adventsfrühstücks, was wir jetzt schon zwei Folgen lang betrieben haben, der Krischi und ich in der zweiten Folge sogar mit dem Simon an Bord, hat man sich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung geredet. Und zumindest hier in München hat es auch schon ein bisschen geschneit. Also so langsam kommt die Weihnachtsstimmung, muss ich gestehen. Aber... Da gebe ich dir recht, der Film, den wir heute auf dem Tableau haben, der ist so wenig wei weihnachtlich, wie es nur sein kann. Ne?
0: Dabei haben wir doch sogar am Anfang und zwischendurch ein bisschen Schneetreiben im Film. Zumindest da kam so also ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, bei diesen paar Miniflocken, die da runterrieselten. Wir reden nämlich heute über The Last Duel von 2021, der... Ja, ich würde schon fast sagen, neue ridley scott Film. aber das stimmt ja nicht so ganz, denn House of Gucci ist glaube ich schon angelaufen in den Kinos, das heißt, das ist ja jetzt mittlerweile der aktuellste Scott-Film, aber The Last Duel ist jetzt im Streaming auf Disney Plus verfügbar und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns mal diesem mittelalterlichen Machwerk heute einmal an. Meine erste Frage wäre da an euch, wie steht ihr denn eigentlich zu Ridley Scott und seinen Werken? Denn wir hatten jetzt letztens auch in der Filmtoast-Facebook-Gruppe so eine kleine Diskussion, weil ähm, ja da die Meinung vertreten wurde, Ridley Scott wäre so ein bisschen überbewertet. Gerade wenn man sich auch mal Alien anguckt oder die neuesten Alien-Teile oder Blade Runner wurde auch so ein bisschen... Ja, als verklärt bezeichnet, so ein bisschen eigentlich viel zu langsam und aus heutiger Sicht vielleicht noch ein bisschen nostalgisch verklärt. Aber wie steht ihr denn eigentlich dazu seinen Werken? Top oder flop, Patrick? Wie sieht es denn da bei dir aus?
2: Zum Großteil top, würde ich sagen. Also Alien ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt. Und auch heute noch Benchmark, wenn es um Effektarbeit in dem Genre geht, finde ich. Also der sieht heute auch noch auf UHD in 4K einfach großartig aus und ist da vielen heutigen Pro äh, Produktionen einen Schritt voraus. Ich gehöre ja auch zu der äh, vermutlich recht kleinen Gruppe, die Prometheus und Covenant gar nicht so verkehrt fanden. Und wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, ja so, Gladiator werden wir heute vielleicht noch ein, zwei Mal erwähnen, ist einfach ja, ein zeitloses Epos und wirkt heute noch genauso als. Wann kam er raus? Anfang der 2000er? Genau 2000. Genau, ja. Dann habe ich noch eine. Ne äh, persönliche Geschichte mit Black Hawk Down, weil das damals der erste Film war, mit dem ich meine damalig neue 5.1-Anlage ausgetestet habe und deswegen komplett weggeblasen wurde von dem Film. Deswegen habe ich da so ein bisschen romantische Verklärung an den Film. Ja, also ich kenne auch nicht alles von Ridley Scott. Blade Runner stehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber, denn ich finde Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve ist der für mich bessere Film. und den, Also wenn ich die Entscheidung hätte, guckst du heute nochmal Blade Runner oder 2049, würde ich immer 2049 gucken. Und ein paar Filme von Ridley Scott, muss ich zugeben, fehlen mir auch noch. Und ähm, die sind immer noch auf meiner Watchlist. Aber grundsätzlich würde ich äh, freue ich mich eher, äh, wenn ich höre, dass
1: Ridley Scott einen neuen Film rausbringt. Wie sieht es da bei dir
0: aus, Sascha? Bist du Ridley Scotts Werken ähnlich nicht positiv gestimmt?
1: Äh, ja, so also grundsätzlich schon. Also erstmal muss ich natürlich direkt sagen, dass der originale Blade Runner natürlich sehr viel besser ist als 2049. <lacht> aber das ist eine Diskussion, die wir am besten jetzt nicht an dieser Stelle aufmachen, sondern vielleicht wann anders klären. Ähm, nee, aber grundsätzlich hast du natürlich auch recht. Ich bin grundsätzlich, wenn ich den Namen Ridley Scott lese, dann habe ich da erstmal zumindest die Erwartung, dass der Film handwerklich sehr gut ist. So, also ob der mir dann Gefällt oder nicht, ist dann so eine Sache. Ähm, aber ich sag mal, so ein, so ein Totalausfall hat er zumindest bei den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, jetzt nicht abgeliefert. so Und ähm, wie gerade schon gesagt, also ich bin ein riesen Blade Runner-Fan. Ähm, ich mag den originalen Alien super gerne. Äh, ich mag Prometheus auch sehr gerne. Covenant habe ich nur einmal gesehen und natürlich halt äh, ich bin großer Fan von Marziana also das ist ja auch wieder ich manchmal vergesse ich nämlich sogar immer dass so Filme von Ridley Scott überhaupt gemacht sind einfach weil er halt auch so eine breite Palette hat der macht jetzt nicht nur Sci-Fi und nicht nur Fantasy oder sowas oder nur Gangsterfilme oder sowas sondern der macht halt so alles und ich finde der macht halt alles zumindest solide wenn nicht sogar überdurchschnittlich
0: ja ja, das ist ein guter Hinweis, dass man manchmal vergisst, dass Filme von Ridley Scott sind. Das ist mir jetzt äh, auch beim ähm, Schauen von The Last Duel so gegangen, als mir dann nochmal Königreich der Himmel an die Oberfläche gespült wurde. Und da ist mir aufgefallen, ja klar, der ist ja auch von ihm. Das hatte ich auch irgendwie vollkommen verdrängt oder den, den Film wieder so ein bisschen ins Hinterstübchen gepackt. Aber mir geht es da ähnlich wie euch. Also ich vergöttere immer noch den Original-Alien-Film, finde ihn auch wesentlich besser als Aliens, auch wenn ich mit der Meinung da öfters alleine dastehe in Diskussionen. Das eine ist für mich als halt Sci-Fi-Horror, das andere ist für mich schießen
2: Ja, ich unterstütze das. Schön
0: Vergleich. Ja, und ansonsten Blade Runner tatsächlich auch mit einer meiner liebsten Sci-Fi-Filme ja, und ansonsten Gladiator habe ich auch, glaube ich, zigmal dann in den 2000ern gesehen. Glaube ich, der Lieblingsfilm von meinem Vater und mir. Wie oft wir den verschlungen haben an einem regnerischen Wochenende, kann ich gar nicht an einer Hand abzählen. Von daher freue ich mich auch immer, wenn Ridley Scott was Neues macht. Ähm, auch wenn ich jetzt von diesem Film, The Last Duel, relativ spät was erfahren habe, weil der lief tatsächlich so ziemlich unter dem Radar. Und da habe ich so ein bisschen Vibes bekommen, ähm, was wir in unserer Diskussion bei Underwater hatten. wenn da war es ja nämlich ähnlich. Denn The Last Duel wurde ja auch noch so von 20th Century Fox produziert und der Film ging dann eben auch mit dieser Übernahme an Disney über und Disney hat sich anscheinend dazu entschieden, naja, weiß nicht, so ganz wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen, also lassen wir den halt so ein bisschen nebenher laufen oder stecken da halt nicht viel Marketingbudget rein, denn ich persönlich habe den so in den Kinos, Kaum wahrgenommen und auch generell kein Marketing zum Film gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Sascha. Hast du da explizit vom Film was in der Außenwelt wahrgenommen oder war das tatsächlich dann eher so in der Filmbubble, in der du drin steckst, dass du dann reingegangen bist?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil so grundsätzlich, ich bin sehr viel im Kino. So und in den Kinos, in denen ich bin, lief der auf jeden Fall im Trailer-Reel sehr häufig. Aber so ich sag mal so, Pop-Up-Werbungen und Plakate oder so generell hat man da in der Außenwelt, glaube ich, relativ wenig von mitbekommen. so Aber als ähm, als jemand, der, wie gesagt, viel im Kino ist und viel diese Trailer-Reels dann schaut, ähm, war der schon bei mir irgendwie auf dem auf dem Radar so deswegen äh, als ich dann erst gelesen hatte so okay viele wissen gar nicht dass der existiert ist das erstmal auf Unverständnis bei mir gestoßen aber nach Reflexion dann doch klar gewesen mhm.
0: wie sah es da bei dir aus Patrick hast du den schon expliziter wahrgenommen oder war der bei dir auch erstmal unsichtbar in der Wahrnehmung
2: also ich bin ja auch sehr gerne im Kino aber bei weitem nicht so oft wie der Sascha vor allem in der letzten Zeit deswegen ist er bei mir ein bisschen tiefer unter dem Radar geflogen, aber ich hatte ihn trotzdem noch so zumindest latent auf dem Schirm, allerdings, und es geht ja uns allen so, sind wir halt auch mehr oder minder in der Filmbubble unterwegs ne? und da kriegt man sowas ja noch am ehesten mit, ich glaube außerhalb dieser Filmbubble hat den so gut wie niemand wahrgenommen, weil tatsächlich Werbung draußen, also Plakatwerbung oder ähnliches habe ich überhaupt nicht gesehen zu dem Film, im Netz, auf den typischen News-Seiten, kam er dann jetzt halt relativ schnell aus der Versenkung, als klar wurde, dass er jetzt schon sehr, sehr schnell zu Disney Plus kommt. Aber vorher lief er bei mir auch unter dem Radar.
0: Ja, und die News kam, glaube ich, auch erst so ein bisschen präsenter, als es dann hieß, der neue Ridley Scott-Film ist ein totaler Flop an den Kinokassen. Denn so kam es dann eben auch dadurch, dass der Film nicht präsent war oder wenig präsent war und auch in vielen Kinos hier in Deutschland nicht lief. Das konnte man so ein bisschen auf Twitter verfolgen. Da gab es Leute, die wollten sich den gerne angucken, aber der lief halt irgendwie nirgendwo oder 30 Kilometer entfernt in der Nachbarstadt. Und äh, so kam es dann, dass der Film eben bei einem Budget von knapp 100 Millionen Dollar weltweit nur 29,8 Millionen eingespielt hat. Und äh, Ridley Scott hatte da so seine eigene Begründung für, von Disney war da nichts zu hören oder vom Marketing war da nichts zu hören, sondern er hat in einem Interview so ein bisschen die Millennials und ihre Smartphones verteufelt. Patrick, kannst du da mal zusammenfassen, was der Herr da von sich gegeben hat?
2: Ja, er hat das so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass ja die Aufmerksamkeitsspanne der, ja, und Millennials sind ja nicht mehr wirklich die heutige Jugend, wenn man mal ehrlich ist, ne? aber so des, des Zielpublikums, dass die Aufmerksamkeitsspanne dieser Person ja, nicht mehr so wer wie früher, da man ja nur noch am Handy-Screen hängen würde und quasi so diese Generation TikTok ja immer noch nur auf ja kurze Videos fixiert sind und deswegen sich eben, was wir jetzt hier vor uns haben, diese zweieinhalb Stunden, dass die sich sowas gar nicht mehr geben können. Und wenn die dann hören, ah, der dauert zweieinhalb Stunden quasi komplett skippen, mhm. das war so seine Theorie, warum der jetzt so dramatisch gefloppt ist.
0: Sascha, kannst du die Kritik nachvollziehen oder war das für dich so ein bisschen vorgeschoben, um den eigenen Misserfolg in dem Fall so ein bisschen zu schmälern?
1: Nee, also ich glaube auch, wenn, ähm, wenn wir mal ehrlich sind und wenn Herr Scott ehrlich zu sich selber ist, dann ist vielleicht auch die Thematik eines zweieinhalbstündigen Mittelalterfilms über das letzte Duell nicht so ansprechend für ein breites Publikum also, also ich glaube schon, dass das, was er sagt, da so ein bisschen reinspielt und dass ihm da so ein bisschen die Worte im Mund rumgedreht wurden, gerade von der Presse, so dass. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat: äh, "Verdammte Millennials mit ihren <lacht> Smartphones machen die Filmbranche <lacht> kaputt", so, ähm, was ja, was man so ja manchmal irgendwie rausliest. So, aber also, ich glaube nicht, dass es nur daran liegt. Also es, es wird eine Mischung aus der Thematik, aus der Länge, aus dem fehlenden Werbe Budget oder aus der generell fehlenden Werbung sein und vielleicht auch an der Aufmerksamkeitsspanne des Publikums hängen. Hm. Ja, und die
2: Corona-Pandemie spielt natürlich auch noch mit rein, ne? Ah ja, genau,
1: das war ja auch noch.
2: <lacht> Auf, ja, man, man vergisst das manchmal, es ist schon so im Alltag angekommen, ne? Ja. Aber ich meine, selbst wenn die Kinos offen haben und auch nahe Vollauslastung zwischenzeitlich operieren durften, hadern ja doch noch viele damit, ins Kino zu gehen und sich der äh, zumindest gefühlten Gefahr auszusetzen. Ne? Das spielt ja mit Sicherheit auch noch eine Rolle.
0: Genau, das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, und dann ist halt auch die Frage, wenn man dann ins Kino geht, schaut man sich dann halt einen sehr düsteren äh, französischen Mittelalterfilm an. Oder vielleicht was, was ein bisschen bessere Stimmung macht. Das kommt ja auch immer noch so mit, mit dazu.
1: Und er lief ja nur sehr limitiert. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Genau. Also, der lief ja, ja nicht überall.
0: Der lief ja nur ja, auch in Deutschland in sehr wenigen Kinos dann eher. Und da kommt dann, denke ich, viel zusammen. Da wird überall jeder so ein bisschen Recht haben mit den Sachen, die er da anbringt. Aber im Großen und Ganzen kann sich Ridley Scott da, glaube ich, auch nicht mit der Thematik ausklammern. Ja, aber dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über die Thematik. Ich kann gerne noch ein bisschen was zum Film erzählen. Wie gesagt, der ist jetzt 2021 erschienen. Ridley Scott hat hier Regie geführt. Und das Screenplay kommt in diesem Fall von Ben Affleck und Matt Damon, die seit Good Will Hunting das erste Mal wieder zusammen ein Screenplay verfasst haben. Und äh, sie haben sich da Hilfe von Nicole Holofziner, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig ausgeholt, und zwar für den äh, weiblichen Part im Cast, nämlich den von Jodie Comer, die Marguerite de Carouche spielt. Mein Französisch bitte ich jetzt auch schon zu entschuldigen. Ich bin da ja früher in der Schule mal knapp immer so mit einer 4 <lacht> durchge durchge durchgemogelt. Genau, warum äh, sie sich da auch extra Verstärkung geholt haben für diesen weiblichen Part, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Auf äh, den einschlägigen Kritikerseiten ist der Film, obwohl er gefloppt ist, allerdings sehr gut angekommen. Also wir haben auf IMDb eine 7,5, bei Rotten Tomatoes 85 Prozent und auf Letterbox steht der Film auch immer noch bei einer guten 3,8 von 5. Ja, normalerweise... Starten wir eigentlich immer so ein bisschen mit einer Story-Zusammenfassung. Das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig, haben wir uns darauf geeinigt, weil wir entweder, wenn wir eine Zusammenfassung machen, quasi jetzt schon alles spoilern über das, was wir reden oder eben so vage sind, dass ja, wir das auch direkt ganz lassen können. Deswegen steigen wir einfach direkt ein. Und zwar, ja, wenn man es einfach in einem Satz zusammenfassen möchte, es geht um das namensgebende letzte Duell in Frankreich. Du hast es eben sehr schön gesagt, Patrick. Wie war nochmal dein Wortlaut? Weißt es noch?
2: um Dinge auszufechten, die vor Gericht nicht mehr äh, erstritten werden konnten. Ne? Deswegen hat man dann die beiden streitenden Parteien einfach in ein Duell geschickt und wer
1: überlebt, hat Recht. Ja, weil Gott hat dann demjenigen Recht gegeben. Wer sonst?
0: Genau. So wie man das aus Game of Thrones kennt. Ich schicke meinen ja, genau. Champion ins Rennen und äh, ja, der, der Recht hat, gewinnt am Ende. Der Film ist äh, für uns äh, sehr wunderschön in drei Kapitel aufgeteilt. Da kann man sich hervorragend dran langhangeln und wir starten auch direkt mit dem ersten Kapitel, das hat die Überschrift Die Wahrheit aus der Sicht von Jean de Carouge“, der äh, von Matt Damon gespielt wird und der Film startet direkt mit dieser namensgebenden letzten Duellszene, nur um danach auch direkt in der Zeit zurückzuspringen und uns zu zeigen, dass äh, Matt Damon und Adam Driver, die eben noch zum Duell angetreten sind, als Sir Jean de Carouche und als Jacques Legris eigentlich früher Seite an Seite gekämpft haben und äh, damals sogar eng befreundet waren. Sascha, wie fandest du denn diesen inszenatorischen Kniff direkt zu Beginn?
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, gerade auch, wenn man die Trailer halt vorher gesehen hat, dann hat man nur gesehen, ja, die... Ähm, wie die sich halt bekämpfen und dass sie anscheinend Feinde sind, dann gerade die erste Szene zeigt dann ja nochmal genau das, dass sie sich halt jetzt bis zum bitteren Ende duellieren und, äh, der Schnitt dann zu der Szene, wo sie dann nebeneinander sind und halt scheinbar Freunde sind, äh, auf jeden Fall interessant, weil man dann ja schon mal, also man weiß ja, wo es drauf hinausläuft, so, man weiß ja alles klar, okay, jetzt seid ihr Freunde, ihr werdet irgendwann mal keine Freunde mehr sein und ich mag sowas, wenn sowas in Filmen gemacht wird, mich interessiert das dann, wie es dann dazu kommt, so, weil dann hast du nicht nur dieses alles klar, okay, was passiert am Ende, sondern dann hast du wirklich dieses, der Weg ist das Ziel, so, und du weißt, alles klar, es kommt jetzt nur noch darauf an, wie, wie wir überhaupt dahin kommen und das mag ich. Wie fandest du das, Patrick? Also, es
2: war ja dann klar, dass man eben mit diesem Duell startet und dann quasi die ganze Geschichte im Rückblick erfährt. Und da rattert es bei mir in meinem Kopf. Und dann denke ich mir, ja, Mensch, warum wählst du da jetzt diese, diese Erzählstruktur? Ist die Geschichte vielleicht nicht spannend genug, als dass du die einfach linear erzählen kannst? Und das ist immer so der direkte Vorwurf, mit dem ich dann an so einen Film gehe. Das ist vielleicht auch meinem Hirn geschuldet. Ähm, hier finde ich es aber absolut stimmig, gerade weil, du hast es ja gerade schon gesagt, wir sehen ja im Grunde dreimal dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven und dann ergibt es natürlich noch viel mehr Sinn, dass eben all diese drei Perspektiven dann zu diesem einen Duell zusammenlaufen. Also ich äh, fand es retrospektiv wahrscheinlich die beste Art und Weise, wie man diese Geschichte erzählen kann, weil darum geht es ja eben um Perspektive auch ganz viel. Mhm die Zeitsprünge, die dann innerhalb der einzelnen Perspektiven noch kommen, das war mir dann vielleicht ein bisschen arg viel, ne? weil da muss man schon sehr aufpassen. So Und das, äh, da, da gehöre ich vielleicht zu dem Publikum, was der Herr Scott in seinem Zitat äh, angeprangert hat, äh, da hört meine Aufmerksamkeitsspanne vielleicht irgendwann auf. Nee, das war mir einfach dann ein bisschen zu viel mit diesen Zeitsprüngen zwischendrin, aber generell so die Struktur, das hat mir schon getaugt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil wenn ich mir nicht nebenbei Notizen gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich hinterher auch durcheinander gewürfelt, was denn jetzt in welchem Kapitel eigentlich passiert ist. Ne? Dadurch, dass da die Dinge, wie du eben schon sagtest... Ähm, aus der, der anderen Sicht, aber dreimal gleich oder ähnlich erzählt werden, da kann man dann schon ein bisschen den Überblick verlieren. Aber dafür habt ihr auch hier diesen Podcast. Wir gehen das eine, eine schön für euch durch, klamüsern das alles so ein bisschen auseinander. Aber mir ging es auch für euch. Normalerweise, wenn du eine lineare Erzählstruktur hast, dann wäre ja quasi dieses Zusammentreffen am Ende dieses Duell so, ja so der letzte Twist gewesen. Ne? Du hast diese beiden Freunde, die dann irgendwann durch irgendeine Gegebenheit aus dem Nichts aufeinandertreffen müssen, aber dadurch, dass man ja quasi diesen Twist nicht nur einmal hat, sondern man hätte ihn dreimal, fand ich das ein sehr schönen Kniff, zu sagen, okay, wir nehmen den quasi erstmal vorweg und unser Twist ist eigentlich, hey, die waren mal Freunde und jetzt könnt ihr euch angucken, wie das Ganze so auseinandergebrochen ist. Ja, wir haben ja schon die Schlacht am Anfang erwähnt, die da zu sehen ist und es gibt jetzt im ersten Kapitel auch diverse Aufeinandertreffen, weil Jean de Carouge äh, sich weil er ein bisschen Geld braucht, auch immer als ja, eine Art Söldner anbietet, um für seinen König zu kämpfen. Da hatte ich ja starke Gladiator-Vibes, sowohl was äh, den, den Look angeht. Ich habe ja eben schon angesprochen, es gibt da diese Szenen, wo dann leichter Schnee äh, von oben herabrieselt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in Gladiator Schnee war oder ob es äh, Asche war, die herunterrieselt. <lacht> Aber auf jeden Fall war es in der Anfangssequenz bei Gladiator, glaube ich, auch so recht ähnlich. Ja, Ridley Scott kann das für mich einfach. Also gerade diese Action-Sequenzen, gerade diese Schlachten. Wie hat es denn bei euch ausgesehen, Sascha? Bestehe ich da jetzt alleine da mit meinen Gladiator-Vibes oder kam da bei dir auch ein bisschen was an?
1: Nee, das auf jeden Fall. Also gerade die ähm, direkt am Anfang die Szene, wo er da diesen, über diesen Fluss reitet also er reitet durch den Fluss durch und äh, wird dann vom Pferd gehauen und dann kommen die anderen von der Seite und seine Armee von der anderen Seite und dann prügeln die sich da so halb am Fluss und halb am Ufer so. Also besonders mit diesen schnellen Schwenks und alles ist so bewegungsunscharf und dann fliegt plötzlich im Kopf durch die Gegend. Also das hat auf jeden Fall schon, ich finde, sehr Gladiator-Kingdom-of-Heavens-Vibes. Also das das kann man dem nicht absprechen, dass der da von sich selber vielleicht so ein bisschen gesagt hat, ich mach das nochmal.
0: Ich glaube, Maximus wurde ja auch vom Pferd gehauen, wenn ich mich jetzt so dunkel erinnere.
1: Oh, das ist zu so lange her. <lacht> <lacht> Patrick, du
0: als Go-Hound bei uns im Team, war dir das saftig genug oder hätte da noch ein bisschen mehr gegangen?
2: Nee, das ist schon, das war schon genau richtig dosiert, würde ich sagen, weil, also ja, die Schlachten, die es gibt, die sind wuchtig, brachial, das ist halt genau... Scott, ne, so wie er es in Gladiator gemacht hat, Königreich der Himmel oder auch in Robin Hood teilweise. Das kann er halt einfach und das waren halt auch die Momente, wo ich es dann bereut habe, dass ich nicht im Kino gesehen habe auf der großen Leinwand, sondern nur in Anführungsstrichen hier im, im Heimsetup. Mhm. Aber ich finde, diese Schlachten sind so pointiert eingesetzt, dass sie eben diese Geschichte, die er erzählen will, nicht verwässern. Ne? Weil darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man die, dass das die, der tausendste Film ist, der dieses Rittertum und das Mittelalter irgendwie romantisiert, sondern eben genau das nicht will. Ne, Er will es ja quasi äh, demaskieren. Und da wäre es, glaube ich, nicht so zuträglich gewesen, wenn er sich da jetzt äh, minutenlang an irgendwelchen Schlachtgemälden äh, verkünstelt hätte. Deswegen finde ich es finde ich einfach sehr gut eingesetzt und gewohnt eben auf Scott-Niveau
1: inszeniert, ja. Ja und sehr dreckig und nahbar irgendwie. Also ist, wie du schon sagtest, das ist halt jetzt nicht ein blöder Vergleich vielleicht, aber so bei, wenn du nach Herr der Ringe zum Beispiel rüber guckst, so das ist ja schon sehr epochal, sage ich mal. Und das ist wirklich dreckig und wenn da einer halt die Axt irgendwie in die Brust bekommt, dann war es das auch mit dem. Ne? Also das ist schon sehr sehr fies. Und ja, mein,
2: mein, der Gorehound-Teil meines Wesens wurde dann zumindest am Ende befriedigt. Also zwischenzeitlich <lacht> vielleicht ja. noch nicht. Da merkt man die FSK 16 gegenüber der FSK 18 natürlich. Aber am Ende habe ich dann doch äh, anerkennend
1: gegrinst. Ja, das, ich fand, das kam. Ich, ich weiß, welchen Teil du meinst. Und ich, er kam sehr plötzlich auch. Das ja, habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, das quasi den äh, Robert redford not gemacht. Ja, genau. Ja, du hast es auch sehr schön gesagt, das wird halt nicht hoch sondern es sieht nach Arbeit aus, weil das ist ja Arbeit für ihn. Er denkt zwar, also der Jean de Carouge er kämpft für ein höheres Ziel und ähm, er wird dann ja hinter auch zum Ritter geschlagen, aber in Wahrheit ist er einfach nur jemand, der sich mit seinem Körper in die Schlacht wirft, um da Arbeit für seinen König zu verrichten und danach sieht es halt auch aus und ich fand auch diesen Moment sehr schön, als er zum Ritter geschlagen wird und das halt zelebrieren möchte und den anderen Leuten sagt, sie sollen da still sein, wenn er da sein Rittertum für ihn bekommt und dann aufsteht und niemand klatscht, weil sich alle irgendwie schon anderweitig orientiert haben. Und das hat das so schön, auch so sein, sein fragiles Ego auch dargestellt, weil er wirklich dann alleine da stand und die Leute sich von ihm abgewandt haben, so nach dem Motto, wenn wir still sein sollten, dann... Mach deinen Scheiß alleine. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr schön inszeniert. Passend dann eben zu den kurzen, aber sehr intensiven Action-Happen.
2: Absolut, ja. Und damit du es nicht machen musst, bringe ich direkt äh, die, die Videogame-Brücke. <lacht> es ist halt in, in videospiel -Manier gesprochen eher Kingdom Come Deliverance als irgendwelche anderen Spiele, wo es eben um die großen Schlachten geht. Ne? Es ist halt eher geerdet und eher dreckig.
0: Genau, Eher Kingdom Come Deliverance als Chivalry, falls ihr das kennt. Genau, ja. Genau, also wir haben dann äh, Sir Jean de Carouge, der seinem äh, Treiben nachgeht, aber gleichzeitig auch seine neue Frau kennenlernt, nämlich Marguerite de Carouge, die von Jodie Comer gespielt wird. Die wird ihm sozusagen angeheiratet. Er möchte dafür etwas Land haben, was dann aber hinterher Jacques Legris, der von einem Driver gespielt wird, zugesprochen wird, weil der nämlich ganz gut mit äh, Count Pierre kann, übrigens hervorragend, wie ich finde, von Ben Affleck gespielt. Er hat mich an irgendeinen anderen Charakter erinnert in seiner komischen Aufmachung und seinem gefärbten Bart, aber ich bin irgendwie nicht drauf gekommen.
1: Ich habe Ben Affleck auch gar nicht erkannt. Ne? Also als ich war ja im Kino und als dann zum Schluss Ben Affleck in den Credits stand, habe ich so gedacht: So hä, <lacht> wo war denn Ben Affleck? Den habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Aber das ist witzig.
2: Mir, mir geht es da genau wie dir, Daniel. Ich habe mir auch von Anfang an gedacht: Mensch, das kennst du doch irgendwo her. Mit diesen Haaren, mit dieser Haarfarbe, mit diesem Bärtchen. Aber ich komme partout nicht drauf, an welchen Charakter mich das erinnert.
0: Ich habe gerade eine Epiphanie. Ich glaube, ich weiß, wen ich damit verbinde: Goldständer aus. Aus den Powers? Aus den Powers, genau. Hm, ja. Gut, er hat nicht ganz dieses Bärtchen, aber er hat auch so eine weiße Robe an und sein weißes, weißes Ziegenbärtchen unten. Mhm.
2: ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon. Mhm.
0: Also auf jeden Fall sehr Ben Affleck untypisch gespielt. Ne, diesen, ja, der, der, der breitschultrige Kerl, der vorher Batman gespielt hat, spielt jetzt einen sehr dürren, sehr zwielichtigen, sehr schmierigen Count. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und der, ja, Nimmt so ein bisschen Jacques Legris unter seine Fittiche, spricht ihm dann halt dieses Land zu als Dankeschön, weil der eben auch etwas gegen Sir Jean de Carouche hat, was man jetzt aber noch nicht erfährt, was das genau ist. Das wird nämlich hinter in Kapitel 2 aufgedröselt. Aber ihr seht schon, das wird schon ein bisschen verwobener. Es gibt diverse Personen, die was gegeneinander haben und sich gegeneinander ausspielen. Und ähm, nachdem dann Jacques Legris dieses Land zugesprochen bekommt, ist Jean de Carouche natürlich erstmal sauer. Dann wird ihm noch die Captainwürde aberkannt, nachdem sein Vater stirbt. Aber die zwei versöhnen sich dann hinterher. Und äh, bei dieser Versöhnung darf Marguerite, äh, die Frau von Jean, dann Adam Driver einen Kuss aufdrücken. Und meine Frage ist, habt ihr da schon so ein bisschen geahnt, in welche Richtung das gehen könnte,
1: Sascha? Sind da bei dir schon ein bisschen die Funken geflogen? Ja, da sind meine Antennen natürlich schon äh, wachsam gewesen <lacht> und ähm, <lacht> nee, also ich, ich finde, das hat auch, also ich bin jetzt nicht mit so mittelalterlichen Politikpraktiken im Frankreich, äh, habe ich nicht so die Ahnung von, aber allein die, also es wirkt schon sehr seltsam, dass, dass, er, dass die sich halt auch auf den Mund küssen, sage ich mal. Das, das war irgendwie generell so ein bisschen weird. Wir sind ja gerade noch in der Erzählung von Jean de Carouche. Und ähm, da sieht man ja schon das erste Mal, wie Adam Drivers Figur diesen Kuss ausführt und wie äh, Jodie Comers Figur diesen Kuss ausführt. So. Und da sieht man schon, dass da in Adam Drivers Figur Jacques de äh, schon so ein bisschen mehr Verlangen quasi drin steckt, als er vielleicht haben sollte. Und da finde ich, da kann man schon gut so ein Foreshadowing erkennen auf das, was noch kommt. Patrick, wie hast du die Szene wahrgenommen?
2: Also mir geht's da im Grunde wie Sascha. Also ich habe auch schon so so ein bisschen was Leuten hören da in der Szene, spätestens als dann eben natürlich kurz drauf klar wird, dass dann das zweite Kapitel startet, ne, und die Geschichte jetzt eigentlich, was diesen Strang angeht, auserzählt ist, da kann man sich ja dann schon ein bisschen denken. Ich meine, man hat nicht umsonst Adam Driver für diese Rolle besetzt, ne. Er ist ja auch so ein bisschen so der Typ, auf den, ähm, den man gerne besetzt, wenn es um die Wirkung seines Äußeren auch geht, um das jetzt mal ganz nett zu beschreiben, ne? Und deswegen habe ich mir das schon so ein bisschen, so ein bisschen gedacht. Ähm, und ja, wie gesagt, spätestens als dann eben das zweite Kapitel startet und man dann ja auch sieht, dass das eben ganz ähnlich zum ersten Kapitel benannt ist und man dann ja auch weiß eben, dass es jetzt um die unterschiedlichen Perspektiven auf das Ganze geht, habe ich mir schon gedacht, ja.
0: Ja, mich hat der Film da so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt und falls sich Ridley Scott das so gedacht hat, beziehungsweise mit Damon und Ben Affleck am Skript, dann Chapeau, aber ich habe dann äh, ja mich ganz so Filmklischee-typisch ertappt gefühlt, wie ich gedacht habe, die zwei fangen jetzt was miteinander an und das ist halt so beidseitig, So die Frau hat sich vom Charme des Mannes einlullen lassen und wir erfahren ja hinterher, dass das alles andere als der Fall war, nämlich wenn wir dann hinterher äh, erzählt bekommen, dass äh, Jacques Legris als äh, Jean de Carouge mal nicht zu Hause war, Marguerite vergewaltigt haben soll und dann schlägt der Film den Bogen zu diesem letzten Duell, weil Jean de Carouge will sich das natürlich nicht bieten lassen, dass da jemand seine Frau entehrt und damit auch ihn und fordert eben dieses Duell auf Leben und Tod. Und da fände ich einen sehr schönen Abschluss, dass er dann eben vor Gericht steht und man nicht sieht, wie es weitergeht, sondern es geht dann eben, wie du gesagt hast, Patrick, in Kapitel 2. Und das Ganze wird uns jetzt aus der Sicht von Jacques Legris präsentiert. Und da habe ich am Anfang da gesessen, weil ich mich vorab überhaupt nicht mit dem Film beschäftigt habe, weil ich gesagt habe, ich weiß, der soll gut sein. Ich habe da auf eure Meinung vertraut und habe ganz unvorhergenommen das Ding gesehen und hatte am Anfang Déjà-vu und dachte, na nun, das kennst du doch, was geht denn jetzt hier ab? Und dann ist es mir gedämmert, okay, wir kriegen jetzt hier die zweite Perspektive präsentiert, die höchstwahrscheinlich etwas anders ist. Patrick, wie fandest du denn das Ganze, dass es aus der zweiten Perspektive aufgezogen wurde? Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du gemerkt hast, okay, das geht jetzt hier noch in eine etwas andere Richtung?
2: Also grundsätzlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, grundsätzlich habe ich mir gedacht, also ich sehe jetzt quasi nochmal dieselbe Geschichte, das ist ja dann auch so, nur eben aus einer anderen Perspektive und habe im ersten Kapitel ja schon sehr viele Zeitsprünge gehabt, der wollte ja sehr viel erzählen, der Film im ersten Kapitel und da dachte ich mir, hm, wenn ich jetzt dasselbe nochmal sehe, ob es dann nicht arg redundant wird, ne? Aber es ist ja tatsächlich so, um das schon mal vorwegzunehmen, diese Szenen, in denen wirklich dasselbe passiert, nur aus einer leicht anderen Perspektive, die sind ja gar nicht so zahlreich, ne? Klar, zwischendurch passiert es, weil es natürlich auch Szenen gibt, in denen die drei Charaktere miteinander interagieren, da ist es logisch, dass die Szenen in allen Kapiteln stattfinden, aber zum Start des zweiten Kapitels habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil dieser Charakter des Jacques Legris eben in der ersten, im ersten Kapitel ja eigentlich so gut wie gar nicht behandelt wird. Ne? Der ist halt da und der sieht gut aus und das war's. Und vor allem, wenn man dann im Nachhinein erfährt, das wird dann nachher beim dritten Kapitel noch relevanter, dass ja Matt Dame und Ben Affleck für die ersten beiden Kapitel zuständig waren und die geschrieben haben und Nicole Holofsener quasi das dritte Kapitel geschrieben hat, ähm, zumindest das erste, die ersten Drafts von diesen drei Kapiteln, danach haben sie schon zusammengearbeitet. Dann macht das schon irgendwie voll Sinn, ne?
0: Ja, mir ging es ja da ähnlich, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, bekomme ich jetzt das Gleiche wirklich nochmal zu Gesicht, aber das war ja zum Glück nicht der Fall, denn man sieht auch relativ schnell, wie eben dieses enge Band von Jacques und Pierre zustande gekommen ist, wie Jacques dann so in diese inneren Kreise des Adels eingeführt wird und da werden ja auch schon dann so Grundsteine für das gelegt, was hinterher dann auch passiert, und Sascha, ging das für dich denn auf, dass die Charaktere dann auf einmal eine vollkommen andere Seite präsentiert haben? Und äh, welches Standing hatte denn dann Jean de Carouche für dich so im zweiten Kapitel?
1: Ja, ich finde, das ist, das ist sehr schlau inszeniert von, von Scott, weil im, im ersten Teil, aus der, ähm, aus der wenn man die Geschichte aus der Sicht von Carouche sieht, da stellt er sich ja als diesen krassen Held dar, der einfach in die Schlacht zieht und alle seine Feinde niederstreckt, so. Und äh, das zweite Kapitel, das fängt ja genau mit dieser ersten Schlacht an diesem See oder an diesem Fluss an, ähm, wo er, also wo Matt Damons Charakter, äh, Jean de Carouge, genau äh, anders dargestellt wird. Weil er re reitet zwar genau so in die Schlacht, wie er es auch in seiner Version tat, aber dann sieht man Jacques de Gris, der dann da steht und sagt, ja, okay, jetzt rennt er halt alleine vor. Wenn wir ihm nicht hinterher rennen dann wird er halt wohl draufgehen. Deswegen helfen wir dem jetzt mal besser. Und ähm, grundsätzlich wird in dieser Version der Geschichte, wird er schon als so ein, ja, so ein Bauerntrampel, so ein bisschen mehr dargestellt, der halt nicht so geil ist, wie er sich selber hält. Und ich finde, das, das ist sehr schlau. Und das hält einem auch irgendwie an der an der Leine. Also das hatte ich zumindest, als ich den gesehen hatte, das erste Mal, ähm, dass man wissen wollte, was jetzt, was ist jetzt in dieser Perspektive anders? Warum? Also es ist ja ganz klar, dass er sich selber halt zum zum Besten redet, aber also wie, wie genau ist er denn jetzt anders dargestellt?
0: Ja, ich finde, der Film wirft einem im ersten Kapitel auch genug Brotkrum hin, dass man das interessant findet, äh, gerade diese Szene mit Pierre, wo Jean ihm dann die Treue schwört, aber Pierre dann sagt, hier komm näher und so, jetzt verzieh dich mal eben schnell, wo du halt denkst, okay, warum ist er jetzt so angepisst auf ihn, da liegt doch irgendwas vor und dann erfährt man eben im zweiten Kapitel, wie du gerade schon sagtest, dass Jean ja eigentlich derjenige ist, der kopflos vorprescht und seine Stellung aufgibt und Pierre deswegen angepisst ist, weil er dann dadurch die Stadt verliert. Du hast ihn als Bauerntrampel ja, beschrieben, das finde ich eigentlich sehr passend, gerade auch wie er dann vor die beiden tritt und ähm, ja anprangert, dass er nicht mehr diesen Captain-Posten hat. Und er da vor sich hin stammelt und einfach nur wiederholt, hier das, das ist nicht richtig, ich will Captain sein, warum will ich nicht Captain? Und in seiner Version stand er natürlich da und hat sehr hochgestochen formuliert, äh, seine Bedenken vorgebracht und dann noch Jacques Legris dezent beleidigt. Ich fand es allerdings dann so aus der Perspektive schon so ein bisschen, also für, für mich ein bisschen zu extrem, weil ich Jean de Carouche im ersten Kapitel schon nicht so sehr sympathisch fand. Und im zweiten kam er mir dann irgendwie dann doch ein bisschen zu schlecht weg wie sah das bei dir aus, Patrick?
2: Ja, im Grunde genauso wie bei dir. Also da hat sich so langsam eingestellt, dass was ich später dann dem Film auch ein bisschen zum Vorwurf gemacht habe, dass da bis auf eine Figur, zu der wir nachher noch in aller Ausführlichkeit kommen, im Grunde ist alles Arschlöcher sind. Alles egozentrische Menschen, die nur an ihr eigenes Wohl denken und dafür über Leichen gehen. Und das hat hier so ein bisschen angefangen zu dem Zeitpunkt. Natürlich, äh, wahrscheinlich soll das den Zuschauer auch ein bisschen daran erinnern, wessen, aus wessen Perspektive wird gerade erzählt. Ne, natürlich mhm. aus Jacques Ligris Perspektive, weil er da sich ein bisschen überhöht und er da ähm, Matt Damons Charakter ein bisschen, bisschen runterbuttert. Mich hat's da in dieser Szene, wo die da am Anfang voranpreschen, also im Grunde, im Grunde prischt ja nur äh, Jean de Carouge voran und die anderen so nach dem Motto, ah ja, jetzt müssen wir ja auch hinterher, wenn der Depp schon, schon losreitet, hat mich ein bisschen an Weiß erinnert, falls ihr den gesehen habt, hier mit Christian Bale und Sam Rockwell. Der wird so ein bisschen dargestellt wie George W. Bush in Vice. Mhm. Hatte ja. ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich mir so ein bisschen dran erinnert,
0: ja. Wo wir bei George W. Bush sind. Der ist ja auch ein sehr christlicher Mensch.
1: <lacht> Für
0: oh. Holprige Überleitung, aber ungeplante, vielleicht Überleitung. Eine ungeplante holprige Überleitung. Aber wir bekommen ja hier zum zweiten Mal auch schon so eine sehr religiös christliche Perspektive. Im ersten Kapitel ist es ja dann eben dieser Aufruf zum Duell, dass der Liebe Gott das mal regeln soll, was quasi die weltliche Judikative nicht kann. Und hier kommt jetzt nochmal äh, eine zweite Perspektive dazu, nämlich, dass der liebe Gott eigentlich dann auch, ja, sich auf eine Seite schlagen kann, nämlich in Form der Kirche selber. Und zwar bekommt äh, Jacques Legris das Angebot, weil er wohl damals irgendwie den, ja, zumindest den Mönchsweg einschlagen wollte oder noch Connections zur Kirche hat, dass die Kirche dann eben seine Gerichtsverhandlungen so ein bisschen zum Guten drehen soll, weil wer sich unter den Schutz der Kirche stellt, der kann auch als Vergewaltiger ja ganz gut aus der Sache rauskommen. Und das finde ich war auch ja nochmal eine sehr schöne Kritik auch an der heutigen Zeit, weil im Vergleich zu vor 700 Jahren hat sich da nicht viel getan. Und ich fand auch äh, gerade diese Szene sehr stark inszeniert, als Jacques Legris sich dann zur Kirche begibt nach dieser Vergewaltigung, die dann passiert, die aus seiner Sicht ja, einfach nur außerehelicher Sex war, wo er sich aber schon schuldig fühlt, dass er halt einfach als Mann seiner Zeit in die Kirche geht für Absolution, betet und dann eben auch wieder fein aus der ganzen Sache raus ist. Also zumindest hat er dann ein reines Gewissen.
1: Ja und der Priester ihm ja auch noch sagt so ja du hast das ja nicht Schuld das ist ja alles die Schuld der Frau ne das genau, kommt ja, ja auch noch dazu dass der dann sowas sagt so ja ne, die hat dich bestimmt verführt ne das ist also das ist ihre Schuld gewesen ne? also es ist schon arg beängstigend ne dass man da
2: in wie viel ist es jetzt knapp 600 Jahren eigentlich noch kein Deut weiter ist ne hm.
0: genau also das finde ich auch eine sehr schöne Parallele aber nicht nur was die Kirche angeht oder die kirchlichen Skandale man darf jetzt natürlich auch nicht die Kirche oder Menschen in der Kirche über einen Kamm scheren, aber die Skandale, in die die katholische Kirche verwickelt ist, die kennen wir ja alle zuhauf. Aber auch dieses äh, ja, toxische Gesellschaftsbild von Mann und Frau wird ja hier sehr schön aufgegriffen, weil wir eben auch diese Vergewaltigungsszene äh, präsentiert bekommen. Und da diese Abwehrhaltung von Marguerite, die natürlich aus Jacques' Sicht sehr dezent ist, weil er das natürlich für sich auch in seinem Kopf so dreht, dass er da für sich keine Schuld empfindet, die hat er so als, wie ja, im Englischen wird es beschrieben, als customary protests bezeichnet. Also nach dem Motto, die Frau sagt erstmal nein, aber sie meint eigentlich ja. Und das, finde ich, ist ja auch noch was, was heutzutage sogar noch in dieser Gesellschaft verankert ist. Gerade diese Darstellung, wie er dann hinterher aus dem Zimmer geht und sagt, sag bitte nichts deinem Mann, weil sonst wirst du leiden und mach dir keine Vorwürfe. Wir konnten uns halt nicht helfen, ne? so nach der Mutter, die Gefühle haben uns übermannt. Aber im Endeffekt weißt du, nein, die haben nicht euch beide übermannt, sondern nur dich. Was hat denn die Darstellung da bei euch ausgelöst?
2: Ja, Im Grunde wieder eine gesunde Portion Männer Männerhass. Ne? Ich meine, das ist halt <lacht> nichts Neues. Ein Großteil unserer Geschlechtsgenossen waren damals einfach... Ja, ich habe das Wort vorhin schon mal gesagt, deswegen sage ich es jetzt nicht nochmal äh, schwierig und sind es heute auch noch. Also auf Deutsch heißt, glaube ich, diese Textzeile, ich habe den auf Deutsch gesehen, gewiss sträubte sie sich, wie es sich für eine Dame gehört. Hm. Und da ist mir schon die Galle hochgekommen, <lacht> aber dieses, dass mir die Galle hochgekommen ist, war ja quasi nur das Foreshadowing auf das, was im dritten Kapitel erzählt wurde. Da war es dann natürlich noch schlimmer. Aber ja, das zeigt einfach eben genau dieses Narrativ, was heute auch noch eben solche solche äh, Handlungen durchzieht. Ne? So, wenn die Frau vergewaltigt wird, ist sie natürlich selber schuld, weil sie sich dem Mann anbiedert und so ein Schwachsinn. Ne? Und das eben mhm. in diesem in diesem Mittelalter-Setting, das ist schon hart ekelhaft. Aber will es natürlich auch sein, klar, genau das will der Film ja anprangern. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass dann eben nachher das dritte Kapitel noch kommt. Denn was ja auch heutzutage noch viel zu selten gemacht wird, ist, dass wenn sowas passiert, immer nur die, ähm, die Sichtweise der Täter eingenommen wird und eben nicht die der Opfer. Ne? Und das macht der Film ja zum Glück sehr ausführlich dann später noch.
1: Genau. Ja, ich glaube, das spielt auch ein bisschen rein, dass dann der dritte Teil auch ganz bewusst von der Frau geschrieben wurde. Also ich, das merkt man auch, finde ich.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung empfinde, weil es ja oft genug kritisiert wird, dass eben bestimmte Auseinandersetzungen mit Gewalt gegen Frauen oder sexueller Gewalt eben oft auch aus männlicher Perspektive erzählt werden, beziehungsweise von Männern geschrieben werden. Und es ist natürlich, kein Mann kann sich in eine Vergewaltigung einer Frau reinfühlen oder kein Mann kann sich reinfühlen, wenn eine Frau bedroht wird, wenn das Leben in Gefahr ist. Und deswegen fand ich das auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass Ben Affleck und Matt Damon sich eben für diese Perspektive noch weibliche Verstärkung dazu geholt haben. Aber dann können wir ja direkt ins dritte Kapitel übergehen. Das Ganze heißt natürlich dann entsprechend die Wahrheit aus der Sicht von Marguerite de Carouche. Und da fand ich es auf jeden Fall auch einen sehr schönen Hinweis, dass die Wahrheit im Titel als letztes ausgefädelt wird und uns zeigt, klar macht, Ihr habt jetzt die männliche Perspektive gezeigt bekommen, wir schauen uns jetzt aber an, wie es wirklich war und wir schauen uns jetzt an, wer hier die Wahrheit gesagt hat, damit man auch direkt weiß, okay, das, was jetzt davor passiert ist, das ist nicht unbedingt so, wie es abgelaufen ist. Ich habe hier eine Szene rausgeschrieben, die ich sehr bezeichnend fand für das, was im allgemeinen Fokus dieses Kapitels steht. Und zwar eine Szene mit einer Zuchtstute und einem Hengst. Da gibt es nämlich eine weiße Stute, die von Jean de Carouche ähm, gekauft wurde, um damit ja, Pferde für die Schlacht zu äh, züchten. Und als er seiner Frau das erklärt, wofür das Pferd gut ist und wie man das Pferd gefälligst zu behandeln hat, damit es auch ganz, ganz viel hochwertigen Nachwuchs zeugt, kommt durch das offene Tor ein schwarzer Hengst hineingestürmt und versucht, die Stute zu besteigen. Und dann muss er wirklich diesen Hengst darunter prügeln, damit er sich verzieht. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher für die Darstellung der Frau in diesem Zusammenhang oder in diesem Film, weil nämlich so wie die Frauen da dargestellt werden und so wie auch über die Frauen gesprochen wird, die allein dazu da sind, um Nachwuchs zu zeugen, damit Nachkommen bestehen, damit die Blutlinie fortbesteht. Entsprechend war ja auch dann Margrit de Carouche von Jean behandelt worden. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel eine Szene, wie er dann ausreitet und sagt, du bleibst jetzt bitte hier in der Burg und hast dich nicht wegzubewegen. Aber ähm, Habt ihr denn auch den Puller-Alarm in der Szene entdeckt? Oder habt ihr den direkt wieder ausgeblendet? Da
2: muss ich gestehen, ich glaube, den habe ich ausgeblendet. <lacht>
0: <lacht> Dabei war der noch nicht zu übersehen. Also sagen wir mal ich, so, fand, ich
1: fand, der war sehr, sehr, sehr groß. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, aber auf jeden Fall ist diese Pferdeszene ein sehr schöner Aufhänger und wird auch nochmal aufgegriffen, weil nämlich dann nicht nur die Perspektive der Frau auf das Geschehen hier gezeigt wird, sondern äh, Marguerite bekommt hier auch eine komplett andere Bedeutung in dieser Familie und in dieser Geschichte. Sie kümmert sich nämlich äh, um den Hof, Patrick. Was übernimmt sie denn da alles so schönes?
2: Naja, im Grunde das äh, komplette Management von dem Hof, wie man aus heutiger Sicht sagen würde. Ne? Also, sie hält quasi alle Fäden zusammen. Sie hält es am Laufen, während ihr Göttergatte gerade unterwegs ist und äh, Vaterland und Männlichkeit verteidigt. Ähm. Ja, und sie ist quasi da für alles, für alles zuständig, ne? Und aus der Sicht, aus der Sicht von ihm, also sprich, das, was wir in Kapitel 1 äh, gesehen haben, ist sie einfach zu Hause geblieben und ist dann auch wieder zu Hause, wenn er dann eben von seiner glorreichen Schlacht zurückkommt und umsorgt ihn dann direkt wieder und kümmert sich um seine Belange und nicht um ihre. Und hier ist es eben quasi komplett umgekehrt. Ne? Man sieht, was sie durchmacht, während er eben nicht da ist und wie wichtig sie auch dafür ist, dass da eben ja alles zusammenhält. Ne?
0: Ja, und ich finde auch sehr schön, dass ähm, der Film sie eben nicht mehr nur als die Frau dastehen lässt, die eben dann zu Hause ist und darauf wartet, dass der Mann kommt, damit man wieder Nachwuchs zeugen kann oder versucht Nachwuchs zu zeugen, sondern dass sie ja wirklich sich auch um die Bewohner da kümmert und dann auch erstmal merkt, warum die Karus nicht mehr so viel Geld haben, weil ihr Mann auch einfach zwischendurch vergisst, mal die Miete einzutreiben und sie dann diejenige die ist, die dann auch die, die Rückstände kassiert bzw. ausgehändigt bekommt, weil die Leute ja auch vertrauen. Ja, und das Ganze wandelt sich dann quasi so ein bisschen vom Macht- und Justizdrama zum Female Empowerment. Sascha, wie hat dir denn der Wandel gefallen im Ton des Films?
1: Ja, ich fand das sehr cool, also gerade weil, wie du es eben auch schon gesagt hast, man hat eigentlich den, also die die ganzen zwei Stunden vorher quasi ähm, nur gesehen, wie die ähm, wie die Männer da halt ihren Quatsch machen, so ganz blöd gesagt. Also wie er dann durch die durch die Gegend zieht und seine Schlachten fechtet und halt über irgendwelche... Ja, Verträge, die zustande kamen und nicht zustande kamen, streitet und halt irgendwie versucht, äh, Jacques Degree zu äh, schlecht zu reden. Also das, das hatte man ja dann vorher fast zwei Stunden. Und jetzt sieht man halt, wie halt aus ähm, Marguerite die ja vorher nur eine sehr schwach gezeichnete Figur war, weil sie halt nur, also ich glaube, hauptsächlich sogar in Jacques de Gris äh, Wahrheit äh, überhaupt eine Zeichnung bekommen hat. So als Frau, die halt auch belesen ist und sowas. Sie hat sie ja aus äh, der Sicht ihres Mannes, ist sie ja quasi komplett charakterlos äh, dargestellt. Ähm, und jetzt hier zu sehen, dass sie überhaupt. Ja, dass sie Charakter hat, dass sie diesen Hof da komplett alleine und selbst über verwaltet und da halt auch Spaß dran findet. So, das, fand, das war sehr angenehm. Also, was wieder auf der anderen Seite sehr traurig ist, weil man ja weiß, worauf es dann wieder hinauslaufen wird. Ja, und da muss man
2: auch noch mal äh, Props an Jodie Comer geben. Ich meine, das machen wir wahrscheinlich nachher sowieso noch. Aber wie sich auch ihr Schauspiel verändert hat zwischen Kapitel 1, 2 und dann eben zum dritten, ne? Also sie, sie stellt das ja auch ganz anders dar, ne? sie ist auf einmal sehr präsent, sie nimmt die Sachen in die Hand, man nimmt ihr das sofort ab, dass sie da alle Fäden in der Hand hat und in Kapitel 1 und 2 hat sie eben bewusst sehr zurückgehalten gespielt, sodass man ihr eben da diese Rolle, die sie ja aus Sicht ihres Manns und aus Sicht äh, von Legris hat, auch komplett abgenommen hat. Ne?
0: Ja, ihr Charakter wandelt sich ja tatsächlich dann auch, zumindest für uns, sie ist ja immer die gleiche Person, aber wir nehmen sie eben anders wahr, weil sie uns anders präsentiert wird. Und du hast das sehr ja schön gesagt, Sascha, für ihren Mann ist sie halt eben komplett charakterlos. Da ist sie das hübsche Weibchen, was man vorzeigt und was einem bitte dann den Nachwuchs bereitstellen soll. Für Jacques ist sie die Belesene, die wie er halt so ein bisschen intellektueller ist und deswegen mit dem Bauern eigentlich nichts zu tun haben darf und der dann für sie so das, das Lust- und Jagdobjekt wird. Und sie selber zeigt dann, dass sie eben nicht nur belesen ist und mehrere Sprachen spricht, sondern dass sie eben auch was von Landwirtschaft versteht, dass sie rechnen kann, dass sie Buch führen kann. Und sie sorgt ja dafür, dass eben diese Familie und dieser Hof und dieses Land aufblüht und Ertrag erwirtschaftet. Und gleichzeitig wird sie dann eben von der Schwiegermutter nach dieser Vergewaltigung als diejenige bezeichnet, die die Familie zerstört, obwohl sie ja eigentlich diejenige ist, die Familie zerstört zusammenhält und zusammenschweißt beziehungsweise dafür sorgt, dass sie überhaupt äh, ja, Gold haben, wovon sie leben können und dass ihr Mann eigentlich gar nicht in den Krieg reiten müsste, um da äh, ja, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um die, die Einnahmen zu finanzieren. Und wenn wir jetzt mal zu dieser Vergewaltigungsszene kommen, äh, Sascha, du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, du hast ihn im Kino gesehen, wie sah denn da deine Gefühlslage aus und kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das im Kinosaal gewirkt hat?
1: Ja, das war unglaublich, wirklich. Also, besonders, wenn man, also man, man muss sich das ja vorstellen. Man hat die Vergewaltigungsszene zu dem Zeitpunkt ja schon mal gesehen gehabt. So, und die, die erste Vergewaltigungsszene aus der Sicht von Jacques Gris, die war ja schon sehr unangenehm. Aber da hat man ja noch dieses Verspielte, in Anführungszeichen, so heraus, ähm, sehen können so. Also am Anfang gibt es so eine Szene, da rennt sie halt so eine Wendeltreppe hoch und in der Version von Jacques de Gri da zieht sie sich so gemütlich die Schuhe aus und geht dann hoch und lässt sich so ein bisschen von ihm jagen und sowas. Und in ihrer Version rennt sie panisch die Treppe hoch und verliert ihre Schuhe auf dem Weg nach oben. Und da weiß man, also man weiß schon, oh Gott, es, es wird jetzt ganz, ganz furchtbar werden. Und das wird es dann tatsächlich auch, weil... Also, aus, aus ihrer Sicht ist diese, diese Szene wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm mit anzusehen. Und äh, das hat auch nichts mehr mit dieser Verspieltheit zu tun, in Anführungszeichen natürlich, die wir aus dem zweiten Kapitel kannten. Ja, die Leute im Kino haben dementsprechend tatsächlich auch reagiert. Also, das war ein, ein ja, empörtes Aufatmen und, äh, also ja, Fassungslosigkeit hat man, die hat man im Raum gespürt. Das war unangenehm.
0: Patrick, bei dir kam ja die Galle vorher schon hoch. Wie sah es dann bei der Szene bei dir aus? Konntest du da überhaupt noch hingucken?
2: Ja, es wurde nicht besser, ne? Aber äh, was, ich, was ich der Szene auf jeden Fall äh, halten kann, ist das, was der Sascha gerade auch schon angedeutet hat. Es gibt da ja, bevor die Tat an sich passiert, diese ähm, Kurze Verfolgung, ne, wo er hinter ihr herrennt, bis sie halt in den Gemächern sind. Und dann, wenn sie eben im Schlafzimmer sind, da dieses aus seiner Sicht quasi neckische Liebesspiel, wo die sich da ja fangen spielen um diesen Tisch, der da in dem Zimmer steht. Und aus ihrer Sicht merkt man jetzt, das ist kein neckisches Liebesspiel gewesen, sondern ja Überlebenskampf aus ihrer Sicht. Ne? Sie hat versucht, ihm zu entkommen und konnte es dann im Endeffekt nicht und musste sich dann dem ergeben, was dann passiert ist. Also ja das hat äh, auf das eingezahlt, was ich vorher schon gefühlt habe, aber es war natürlich hier nochmal sehr drastisch, das tatsächlich aus ihrer Perspektive zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, zu, zu dem Zeitpunkt war es bei mir mit der Sympathie für sämtliche Figuren außer äh, Marguerite eh schon vorbei. Eben auch für ihre Schwiegermutter, das haben wir ja vorhin schon angedeutet, unglaublich oder auch ihre, ich weiß nicht, soll das ihre beste Freundin sein?
0: Genau, das ist glaube ich so ihre beste Freundin, ja.
2: Ja, hu, auch äh, schwierig.
0: <lacht> ja, zumal dabei ihr sowohl die Empathie als auch, äh, ja, auch die Loyalität komplett flöten geht. Ich weiß nicht, ob das äh, auch durch ihren Mann dann wieder herrührt, dass er sie so ein bisschen da unter äh, Druck setzt, aber sie fällt ihr dann hinter bei der Verhandlung dann auch so ein bisschen in den Rücken.
1: Ja, diese Verhandlung ist eh, da habe ich <lacht> so, so ein Hals bekommen bei dieser ja. Verhandlung. Ne? <lacht> ja. <lacht>
0: ja noch das wieder das zahlt hat wieder auf das ein was wir eben gesagt haben einmal diese Religionskritik weil natürlich dann äh, die äh, die beisitzenden Priester äh, Dinge vom Stapel lassen als auch dann ja so ein bisschen Kritik an Pseudowissenschaften wenn ich da den Arzt sehe der da Pipisatzlesen betreibt oder eben diese Aussage vor Gericht kommt äh, wer keine Befriedigung beim Sex verspürt der kann nicht schwanger werden und äh, dementsprechend wer bei einer Vergewaltigung schwanger wird, der hat anscheinend Befriedigung verspürt, weil ansonsten wäre das wissenschaftlich nicht möglich. Es wird, glaube ich, als wissenschaftlicher Fakt bezeichnet, dass man von Vergewaltigungen nicht schwanger werden kann. Und da saß ich echt schon so auch wutschäumend vor dem Bildschirm und wollte am liebsten die Leute da anschreien. Und Das war auf jeden Fall dann nochmal so der, der tragische und düstere Höhepunkt einer Arschlochversammlung, die sich dann eben schon so knapp zwei Stunden hingezogen hat. Aber dann kam ja doch noch das äh, große Duell auf uns zu, nämlich Jean de Carouge, der den Willen bekommt vom König und Jacques Legris auf Leben und Tod herausfordern darf. Wir haben ja eben schon gesagt, das war so, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht, das letzte Mal in Frankreich, dass da tatsächlich zwei Männer aus diesen Gründen eben aus ja, Gottesgerechtigkeit aufeinandertreffen durften. Und Patrick, du hast ja eben schon angedeutet, im letzten Duell und bei der Tötungsszene am Ende, da kam dann für dich so der, der Gorehound durch, beziehungsweise wurde der innere Gorehound befriedigt. Wie fandest du denn das namensgebende letzte Duell inszeniert?
2: Also inszeniert an sich, nüchtern betrachtet natürlich Klasse. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet, wenn erstens der Film so heißt und er zweitens ja schon in der ersten Szene klar macht, das wird höchstwahrscheinlich auch die letzte oder eine der letzten großen Szenen im Film dann sein. Ähm, aber es war für mich halt komplett spannungsarm, weil mir beide, die sich da duellieren, komplett egal waren mittlerweile. Weil ich meine, das sind beides Arschlöcher, wer davon von denen jetzt stirbt und wer nicht, ist mir in, in, zu dem Zeitpunkt schon komplett egal gewesen. Natürlich eigentlich nicht, weil daran hängt ja auch Marguerites Schicksal, ne? ähm, wer von den beiden gewinnt. Aber im Grunde haben die beiden halt, auch wenn man es jetzt ein bisschen bildlich betrachtet, eigentlich nur ihr macho Machotum äh, ausgefochten und die Lanze war Penisersatz. Das <lacht> so. ja, stimmt. Und, ja, das. Äh, aber natürlich, äh, wenn du schon ansprichst, dann wie das Duell ausgeht, spricht der Kill dann, das war natürlich schon Holler die Waldfair. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Und das hat zumindest dafür gesorgt, dass ich mal kurz auf Pause gemacht habe und mir das angeguckt habe und versucht habe zu, zu sehen, ob es irgendein praktischer Effekt ist, ob man da irgendwas sieht, so wie man es bei Slashern manchmal macht. <manchmal mal. lacht> Auch wenn der Film das wahrscheinlich nicht von mir wollte, aber da kann ich nicht aus meiner Haut.
0: Und wie ist deine Analyse ausgefallen?
2: Ich denke, das war ein praktischer Effekt, wahrscheinlich mit ein bisschen CGI nachgeholfen, denke ich. Aber ich mhm. habe noch kein Making-of gesehen, dass das bestätigt oder äh, widerlegt hätte.
1: Es sieht auf jeden Fall sehr fies aus.
0: Es sieht ja. sehr fies aus, ja. Sehr, sehr fies, ja. Also was du gerade beschrieben hast, mir waren die Charaktere zu dem Zeitpunkt quasi auch egal. Die hätten rein theoretisch beide verdient gehabt, hops zu gehen. Aber ich war dann tatsächlich doch eher bei äh, Sergeant, weil ich ja einfach nicht wollte, dass Marguerite leiden und sterben muss und sie ja gleichzeitig ja auch noch ein Kind geboren hat kurz vorher, nämlich das eben aus dieser Vergewaltigung höchstwahrscheinlich. Das heißt, dieses Kind wäre dann ja sozusagen vollweise gewesen, weil der Vater wurde umgebracht, die Mutter wäre bei lebendigem Leibe verbrannt worden für die falsche Anschuldigung, in Anführungszeichen, die sie vorgebracht hat. So hätte es ja dann quasi Gott entschieden, indem er dieses Duell entsprechend Jacques zugeschrieben hätte. Von daher wollte ich dann schon, dass dann er Jacques ins Gras beißen muss Eben weil sie es nicht verdient hat, äh, ungerechterweise um dann eben äh, hingerichtet zu werden.
2: Ja, absolut. Also aus ihrer Perspektive und natürlich auch aus der zuschauenden Perspektive natürlich, nur eben bei den beiden, wenn man das jetzt mal an sich betrachtet, da war es mir
1: dann egal. Ja. ja. Ja, vor allem, weil der Gewinner ja auch nichts daraus lernt, ne? Also, ohne jetzt zu spoilern, wer der Gewinner ist, aber alleine wie danach, was, was direkt danach passiert, das ist, das ist so alles klar. Ihr habt das nicht verstanden, worum es ging, oder? Also, <lacht> ja. <lacht> Obwohl ich
0: halt nicht weiß, wie wie danach. Also wer jetzt das Ende nicht wissen will, ähm, ihr habt ja sowieso schon viel von uns gespoilert bekommen hier, aber wer es dann trotzdem nicht wissen will, der kann ja jetzt gerne kurz im nächsten Kapitel weiterspringen. Äh, deswegen werde ich es mal eben kurz verraten. Also es gewinnt am Ende Jean und er präsentiert seine Frau dann eben nochmal und äh, lässt ihr zujubeln. Und da denke ich auch, er hat nichts draus gelernt. Ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen deuten kann, dass er halt, nicht selbst hochjubelt, sondern auf sie zeigt, dass er doch schon ein bisschen merkt, es ging um sie und es ging auch um ihr Wohlergehen. Ja, Ehre will ich nicht sagen, weil ihr geht es ja nicht um Ehre, sondern ihr geht es um Gerechtigkeit. Dass er sie halt auch so ein bisschen hochjubeln lässt und gleichzeitig habe ich das so ein bisschen gedeutet, dass die Menge, die da vor den Toren stand und auf den Bäumen saß, da waren ja auch viele Frauen dabei, dass sie tatsächlich auch, eher wegen ihr gekommen sind und ihr zu jubeln und nicht ihm. Deswegen würde ich sagen, so die Hälfte hat es vielleicht nicht richtig verstanden, aber die andere Hälfte hat schon gewusst, worum es da geht und dass sich da eine Frau gegen ein ja gegen die Macht eines Mannes wehrt, der in der Gesellschaft höher gestellt ist als sie.
1: Ich glaube schon, dass, äh, also aus der Sicht von Jean habe ich das schon so wahrgenommen, quasi, dass er sie dann so als Trophäe eher noch mal also darstellt, weil er also er hilft ihr ja noch auf das Pferd hoch und zeigt dann so und klar also er, er ist das auch für für sie weil er also weil er weiß ja sie sie hatte dann recht weil er ja anscheinend noch lebt ähm, aber ich glaube schon dass das gerade ihm eher darum ging zu sagen guck mal hier Gott hat sich auf meine Seite geschlagen ne und ich kämpfe hier also seht was ich für ein cooler Typ bin
2: Genau, ja. Aus seiner Sicht hat er alles, was er getan hat, war rechtmäßig, weil Gott hat ihm ja quasi Absolution erteilt. Mhm. So habe ich es wahrgenommen. Und das ihren Arm hochrecken habe ich auch, wie Sascha eigentlich nur so gesehen. Schaut her, das ist meine Frau. Ich habe für sie gekämpft. Ich habe für sie mein Leben aufs Spiel gesetzt. Guckt doch mal, was ich für ein toller Hecht bin. Das ist natürlich völliger Schwachsinn ist, aber aus seiner Perspektive halt immer noch die Wahrheit, ne?
0: Ja, ja. Und es hat dann so bitterbösen Beigeschmack, dass sie ja eigentlich recht bekommt. Völlig zu Recht, aber dass es ja in dem Sinne am Ende dann einer Praktik zugeschrieben wird und einem Gott und einer Religion zugeschrieben wird, die damit eigentlich nichts zu tun hat. Das, äh, am Ende heißt es dann ja, Gott hat entschieden, dass dieser Frau äh, unrecht widerfahren ist, obwohl eben nicht den Worten der Frau geglaubt wird. Und das finde ich dann eben, hat gleichzeitig ein Happy End auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Obwohl man ja am Ende erfährt, dass dann eben Jean in Anführungszeichen auch noch seine gerechte Strafe bekommt, indem er eben meint, er müsste für die Religion an den Kreuzzügen teilnehmen und das dann nicht überlebt und gleichzeitig seine Frau dann ohne nochmal zu heiraten ein wunderschönes Leben geführt hat, 30 Jahre lang.
2: Ja, das fand ich, das, das hat mir dann am Ende sogar einen kleinen Schmunzler entlockt, als dann noch da stand, ja und sie hat übrigens nie mehr geheiratet.
1: <lacht> ja, stimmt. Mich hätte noch interessiert, was mit dem Kind passiert. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Weil das stand nämlich nicht mehr da. Weil das ist ja, das Kind hatte ja eindeutig blonde Haare, was ja eher dafür schließen äh, lässt, dass es Johns Kind ist. Aber da ist leider auch in den Abschlusstexten irgendwie gar nicht mehr drauf eingegangen worden.
0: Ich fand es auch ein bisschen schade, dass, obwohl ähm, Marguerite ja im letzten Kapitel dann auch sehr im Fokus steht, völlig zu Recht finde ich auch, dass sie dann hinterher nicht nochmal gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen too much gewesen wäre, aber im Endeffekt ist die letzte Szene ja wie äh, Jean auf Notre Dame zureitet, was ich übrigens eine sehr schöne, sehr schöne Szene fand, sehr schön gefilmt, sehr ästhetisch, aber ich hätte mir vielleicht nochmal gewünscht, dass man sie dann am Ende nochmal zeigt, wie sie eben so mal als Dame des Hauses äh, jetzt ihr glückliches Leben führt und für den Hof verantwortlich ist. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht zu kitschig gewesen wäre, ob wir dann wieder in äh, Herr der Ringe Schiffsabschiedsszenen-Territorien gewandelt wären. Naja, aber dann sind wir mit dem äh, Film auch äh, durch. Ne, zwei Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben. Einmal natürlich wir haben jetzt ähm, schon eben so ein bisschen das Schauspiel angesprochen, aber mich würde mal interessieren, wie hat euch denn allgemein der Cast gefallen und habt ihr dem Cast auch dieses französische Mittelalter-Setting äh, abgenommen? Patrick, möchtest du da anfangen?
2: Ja, habe ich. Also ich habe allen das abgenommen. Ich fand ein paar Figuren waren halt sehr karikaturesk dargestellt. Ne? Das ging mit äh, Ben Afflecks Figur los. Und hat quasi seinen Höhepunkt gefunden in der Darstellung des französischen Königs. Ne? Den ja. haben wir ja noch gar nicht <lacht> ja. gesprochen, der das kommt auch nur ganz der Brande vor. Der hat mich schon ein bisschen an Joffrey aus Game of Thrones erinnert, nur halt in noch blöder. Aber gut, der spielt ja eigentlich fast keine Rolle, und dann sei es mal dahingestellt. Ähm, aber grundsätzlich der Cast durch die Bank sehr überzeugend. Allen voran natürlich äh, Jodie Comer, absolute Szene. Diebin, die ihre die Szenen, die sie hat, mit ihrer Präsenz einfach für sich einnimmt. Aber auch, ich meine, Matt Damon, Adam Driver, da muss man nicht drüber reden. Das sind einfach Top-Schauspieler. Gerade Adam Driver sehe ich auch immer sehr, sehr gerne. Und schaffen es eben, diese dann in letzter Konsequenz doch beides, beide zutiefst ekelerregenden Figuren toll darzustellen. Das ist ja auch, äh, ja, ist ja auch eine Leistung, ne? das muss man anerkennen. Mhm. Also ich. Ich war da, ich war da komplett, äh, komplett drin und fand da eigentlich niemand, der da abgefallen wäre in diesem starken Ensemble.
0: Sascha, wie sieht es bei dir aus? Hast du jemanden gefunden, der abgefallen ist oder bist du da auch Patricks Meinung?
1: Nee, ich finde, Patrick hat das echt schon gut dargestellt. Ähm, ähm, ich finde gerade dadurch, dass wir ja drei verschiedene Erzählungen haben und wir, also da sind halt in der Schauspieler-, also in der Darstellung, in diesen einzelnen Erzählungen, sind teilweise echt nur ganz kleine, nuancierte Unterschiede drin. Und dass sie das echt so gut rausgearbeitet haben, ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich finde, schauspielerisch kann man dem Film halt absolut nichts vorwerfen. Also das heißt, der ist wirklich toll. Ähm, was du jetzt meintest mit französisches Mittelalter-Setting, da weiß ich nicht, warum, also ob ich das jetzt so speziell sagen würde, weil also ich, also wenn ich mir jetzt ein französisches Mittelalter-Setting angucke oder ein, ja, ein englisches Mittelalter-Setting. Weiß ich nicht, ob ich dir ohne, dass ich es vorher wüsste, den Unterschied sagen könnte. Ähm, aber ähm, ich finde, das ganze Setting an sich ist sehr, sehr hochwertig, hochwertig und glaubwürdig aufgebaut. Und das gerade, wenn man andere mit neue Mittelalterfilme nimmt, irgendwie oder Filme, die im Mittelalter spielen, ähm, wirkt das sehr authentisch und nicht nach irgendwie Mittelaltermarkt und Lab. Ja, das
0: äh, habe ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich äh, schaue ja gerade noch äh, das Rad der Zeit und da habe ich so ein bisschen, auch wenn es natürlich Fantasy ist und kein Mittelalter, ist das trotzdem auch so ein bisschen meine Kritik, das wirkt halt alles so ein bisschen wie Mittelaltermarkt und äh, Labgemeinde, die da äh, versucht, was Schönes auf die Bühne zu bringen. Und hier haben wir tatsächlich wirklich eine Darstellung, die sehr dreckig ist, wo man ja der Szenerie auch abkauft, dass es so vielleicht hätte sein können, ich habe da auch so ein bisschen mit mir gerungen. Das ist auch so ein kleines Problem, was ich mit dem Film habe, obwohl ich halt nicht weiß, ob es tatsächlich wirklich ein Problem sein sollte, weil ich es natürlich nicht so beurteilen kann oder mir vielleicht anders denke. Aber ich hätte auch gesagt, das hätte jetzt auch, sage ich mal, in England spielen können oder in Pommern und ich hätte da keinen Unterschied gesehen, wenn die halt nicht alle französischen Namen gehabt hätten. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich denke, es hätte da konkretere Unterschiede geben müssen. Das, ich finde, dass es halt komisch aussieht, wenn du halt englische Schauspieler hast, die Franzosen spielen. Das war auch mancherorts ein bisschen Kritik am Film. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt immer noch ein Film und keine Real-Doku oder sowas. Von daher kann ich da auch ähm, ja, mit Leben unterm Strich. Auch wenn ich halt teilweise waren es für mich halt mit Adam Driver und Ben Affleck und nicht eben die Figuren, die sie verkörpert haben. Von daher hätte ich mir da vielleicht sogar bei der einen oder anderen Cast-Entscheidung ja, weniger Star-Power vielleicht gewünscht. Aber es äh, also soll die Performance nicht schmälern, die die äh, Damen und Herren da aufs Parkett gebracht haben. Also Das fand ich auch durchweg großartig. Dafür fand ich es erfrischend, Ben Affleck mal in so einer Rolle zu sehen. Und eben nicht in der des äh, Womanizers oder des starken, breitschultrigen Helden.
2: Ja, absolut. Äh, ursprünglich sollte er, glaube ich, auch Jacques Legris Rolle spielen, ne? Genau. hat es dann wegen Scheduling-Probleme und glaube ich auch eben weil ja Matt Damon und Ben Affleck halt schon so ein bisschen Best Buddies sind, das merkt man auch in den Interviews, die sie zum Film gemeinsam ge gegeben haben. Also die die kennen sich schon sehr gut und ergänzen sich sehr gut. Und da gab es glaube ich auch so ein bisschen Befürchtung, wenn ich es richtig gelesen habe, dass sich das zu sehr auf den Film auswirkt. Ne? Mhm. Und deswegen ist es dann eben Adam Driver geworden.
0: Ja, ein, ein Zufall, der auf jeden Fall im Endeffekt die richtige Entscheidung war, weil gerade Adam Driver mit dem Charisma, aber dann doch dieser dunklen Seite, die er da zeigt.
1: Haha, dunkle Seite.
0: Auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt Ben Affleck in die Rolle reindenken würde, hat Adam Driver da auf jeden Fall für mich besser funktioniert. Oder sehr gut funktioniert, sagen wir es mal so. Ja und eine Sache vielleicht noch, die wir eben auch schon ein bisschen im Vorgespräch diskutiert haben, also der Film nimmt sich ja teilweise sehr viel Zeit für Details, ich äh, habe mir als Beispiel aufgeschrieben, da wird ja immer diese Versiegelung von Jeans Soldpapieren durchgeführt, wo dann gezeigt wird, wie eben das Wachs erhitzt wird und wie dann das Siegel aufs Wachs gedrückt wird und solche Dinge, der Film hat ja auch eine stattliche Länge von zweieinhalb Stunden und wir waren uns da so ein bisschen uneinig, ob das jetzt gut oder schlecht war, ich habe am Anfang da gesessen und habe den Film angemacht und habe geguckt, na ja, wie lange läuft er denn? Was, zweieinhalb Stunden, was will denn der in der Zeit erzählen? Oh mein Gott, und habe mich schon darauf eingestellt, dass ich da vielleicht irgendwie zwei Sessions draus mache, weil es auch schon ein bisschen spät am Abend war. Und war hinterher dann total erstaunt, wie kurzweilig er dann war und dass er dann am Ende doch irgendwie verflogen ist. Und ich habe mich ja selten bei so langen Filmen, so gut unterhalten gefühlt, dass ich nie irgendwie das Gefühl hatte, so, weiß nicht, ich kann jetzt nicht mehr oder wie lange geht denn der noch? Ähm, bei dir sah es, glaube ich, ein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, also zumindest für das, was er erzählen will, war er mir ein bisschen zu lang. Also ich habe kein Problem damit, wenn Filme ihre Szenen, auch die wichtigen Szenen, sehr lang und detailliert ausspielen, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ich habe mir heute noch mal die ganzen dreieinhalb Stunden The Irishman angeguckt, der macht es ja auch noch äh, ausufern, da geht noch eine Stunde länger als The Last Duel, damit habe ich also überhaupt kein Thema, aber ich finde halt für das, was er im Kern erzählt, ne, dass es da diese Männerfiguren gibt, die nur auf Macht aus sind und die Frauen quasi als, ja, weiß ich nicht, notwendig erachten eben, um ihre Macht zu festigen, um für Nachwuchs zu sorgen, und quasi die Frauen ja sich langsam versuchen zu emanzipieren eben hier ähm, in Gestalt äh, von Marguerite de Carouche. für die für das für diese Aussage war es mir ein bisschen zu lang und dann eben hat der Film das aber doch ganz gut aufgefangen durch diese drei Kapitel die erzählt werden ne? weil sich da meine Anfangsbefürchtung auch nicht bestätigt hat dass da jetzt sehr viel doppelt ne also es gibt ja wirklich nur sehr wenig Szenen die dann nochmal und nochmal erzählt werden nur eben aus der anderen Perspektive hm. Also es ist auf keinen Fall so, dass ich mich gelangweilt habe in den zweieinhalb Stunden, das muss ich sagen, ja.
0: Okay. Ja, waren auf jeden Fall ein paar Szenen dabei, die hätte man auch weglassen können. Also ich denke gerade an diese Szene, wo Jean als Ritter wiederkommt und da als Ritter wenig respektiert wird, dann kann man natürlich sagen, ja, auf der einen Seite spiegelt das natürlich so diese, diesen Ritterschlag, den er bekommen hat im Kapitel vorher. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wir haben ja vorher schon mitgekriegt, dass sie nicht die höchste Meinung von ihm haben und sich alle über ihn lustig machen. Das hätte ich jetzt nicht nochmal in der Szene sehen müssen. Von daher gebe ich dir recht, man hätte, denke ich, bei der einen oder anderen Szene noch so ein bisschen kürzen können. Aber bei The Irishman hätten sie wahrscheinlich noch gezeigt, wie die Kerze gekauft wird, die dann erhitzt wird, um das Siegel <lacht> zu stechen.
2: Wahrscheinlich, ja. Da dauert das ja auch alles so lang, weil das ja alles sehr alte Männer sind, die da <lacht> Schauspieler Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Fazit, zu eurem Fazit zu The Last Duel. Sascha, da wir jetzt gerade schon ein bisschen erzählt haben, darfst du den Anfang machen. Wie hat dir denn der Film gefallen und wie viele Toasties haust du denn raus?
1: Mir hat der Film sehr gut gefallen, das kann ich direkt schon mal, da kann ich direkt mit einsteigen. Also gerade weil ich ihn ja auch im Kino gesehen habe und auch nur so grob wusste, worum es geht. So, Also ähm, der hat mich echt schon sehr kalt erwischt und umgehauen im Kino, gerade mit den Publikumsreaktionen, der großen Leinwand der Inszenierung, der krassen schauspielerischen Leistung. Ich mag die, diese Detailverliebtheit, wo ihr gerade kurz drüber gesprochen hattet. Ich finde, der das passt alles sehr gut zu dem, zu dem Film und was er, was er zeigen möchte. Und auch, dass ähm, verschiedene Perspektiven in Details und manchmal auch nicht nur in Details, sondern auch in großen Sachen halt untereinander abweichen und das schafft er einfach sehr gut. Ähm, ja, dass der absolut widerlich ist ähm, thematisch. Da muss man halt nicht drüber sprechen. So. Aber ich finde, er hat es trotzdem geschafft, diese zweieinhalb Stunden sehr gut und sehr na, Ohne großartige Längen irgendwie kriegt man die gut runtergeguckt. Und äh, ja, er läuft halt aktuell übrigens bei Disney+. Plus Das auch noch mal dazu. Ähm, ja, ich, ich finde den toll. Das ist einer meiner Filme des Jahres. Also der ist auf jeden Fall bei mir in der Top Ten gelandet. Und ich gebe den äh, viereinhalb Punkte. Also ich finde den richtig gut.
0: Mhm. Danke dir. Patrick, wie sieht
1: es bei dir aus? Also im Grunde hat
2: mir The Last Duel schon sehr getaugt, muss ich sagen. Weil er ein komplett entromantisiertes Bild von diesem Mittelalter zeigt. Was ja oft sehr ja, romantisiert wird eben. Ne, Gerade auch. In Teilen bei sowas wie, wie Gladiator oder Kingdom of Heaven oder sowas. Und der hier zeigt wirklich eine sehr schonungslose, dreckige Perspektive auf das Ganze. Das hat mir schon getaugt an sich. Ich finde auch, der ist klasse inszeniert. Aber das erwarte ich halt irgendwie auch schon von einem Ridley-Scott-Film. Deswegen hat mich das nicht Komplett umgehauen. Wahrscheinlich hätte es mich noch ein bisschen mehr so wie Sascha erwischt, wenn ich ihn tatsächlich auf der großen Leinwand im Kino gesehen hätte. Da wäre ich vielleicht auch noch einen halben Stern in meiner oder eine halbe Toastscheibe in meiner Bewertung höher gegangen, wenn ich da gleich zu kommen. Ja, über die Schlachten haben wir vorhin schon geredet, super inszeniert und eben auch genau richtig pointiert eingesetzt, damit die eben die Geschichte, die erzählt werden soll, nicht verwässern. Das hat mir sehr getaugt. Ich finde halt, wie ich es gerade schon erwähnt habe, für mich ist er zu lang für das, was er erzählt. Also gerade auch jetzt, wenn ich jetzt an das erste Kapitel zurückdenke, über das wir vorhin auch gesprochen haben, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich mir das nochmal anschauen muss. Weil ich habe das dreimal jetzt schon gesehen quasi. Und ich weiß, dass alles, was ich im ersten Kapitel sehe, ist sowieso nur seine Perspektive und weicht in großen Teilen von der dann eben wahrheitsgemäßen dritten Perspektive ab. Und deswegen hat er vielleicht auch nicht so ein hohes Rewatch-Value für mich. Ich finde, er ist zu lang, aber ich finde, seine Wirkung verpufft nicht ob der Länge. Das hätte natürlich auch sehr leicht passieren können. Aber gerade weil diese weibliche Perspektive am Ende eingenommen wird und ihr auch ein relativ großer Raum zugewiesen wird, lässt einen das dann schon recht fassungslos zurück und eben mit dem Schlag in die Magengrube zurück, was ja ja, es Scott auch damit aussagen will. Ich finde es krass, wie aktuell der Film ist, obwohl er eben eine über 500 Jahre alte Geschichte erzählt. Und dass er eben etwas macht, was, wir haben es eingangs, glaube ich, schon gesagt, heute in der Gesellschaft, also selbst heute, viel zu wenig passiert, dass eben die Opfer mal zu Wort kommen und ihre Sicht der Dinge erzählen. Es gibt halt diese, diese, diesen Fokus auf die Täter heute auch noch viel zu sehr. Und das versucht der Film ja auch ein bisschen aufzubrechen. Das finde ich gut an der Stelle. Ich kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen, warum ich dann am Endeffekt nur bei dreieinhalb von fünf gelandet bin. Ich glaube, das lag wirklich daran, dass ich eine Spur zu lang finde und dass er mir dann zu wenig Neues erzählt hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, wie gesagt, erstens, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich sofort bei vier gelandet. Und vielleicht, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke und dann eben zumindest beim dritten, beim dritten Kapitel noch ein bisschen aufmerksamer bin, dass er dann auch noch ein bisschen wächst. Aber im Grunde auf jeden Fall ein Film, den man sehen sollte. Gerade eben, wenn man jetzt ein Disney-Plus-Abo hat, dann ist die Hürde nun wirklich sehr gering. Die Hürde, ins Kino zu gehen, war offensichtlich zu hoch. Aber für diejenigen unter unseren HörerInnen, die ein Disney-Plus-Abo haben, sollte man sich den, glaube ich, schon angucken. Weil es eben kein alter Mann inszeniert, das Mittelalter-Epos ist, sondern eben, ja, trotzdem noch alter Mann erzählt, aber eine sehr wichtige Geschichte. Von dem her bin ich irgendwo zwischen dreieinhalb und vier von fünf, würde ich mal sagen.
0: Ja, du hast den Puller-Alarm verpasst. Das wäre der halbe Stern gewesen.
2: <lacht> ja, das kann sein. Das stimmt, ja.
0: Ja, ich kann mich euch da nur anschließen. Ich bin froh, dass ich komplett ohne Vorwissen an den Film gegangen bin. Also abseits, wie gesagt, des Settings, der Darsteller und das Ridley Scott, den inszeniert hat, da wusste ich da nichts von. Habe mich da komplett unbefleckt drauf eingelassen und bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden, gerade dass die Erzählperspektive wechselt, dass natürlich dann auch die Darstellung der Figuren wechselt, dass ja die Zu- und Abneigung sich wandelt im Laufe des Films, das fand ich sehr stark. Die Actionsequenzen waren gut inszeniert, aber gleichzeitig eben immer mit diesem Spiegel vorhalten und nach dem Motto, ja findest du das wirklich so geil, was hier passiert und äh, steckt da wirklich Ehre drin und steckt da wirklich Macht drin in dem, was da fabriziert wird oder es ist es einfach nur dumme Männliche zu, zur Schaustellung. Äh, die Schauspielleistung hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade Jodie Comer, wie eben sich auch ihre Darstellung wandelt, zuerst so mal aus dieser neutralen Frauenrolle oder dieser devoten Frauenrolle ein bisschen zu der gebildeten Dame dann eben zu der starken Frauenpersönlichkeit, die eigentlich die Familie zusammenhält, die alles schmeißt und am Ende trotzdem den Stinkefinger gezeigt bekommt und dann eben die größtmögliche Verletzung, Demütigung auch noch von ihrem Mann, der ja nach dieser geschilderten Vergewaltigung aussagt so ja Du sollst ja nicht äh, Jacques Legris im Gedächtnis behalten. Jetzt gehen wir mal in die Kiste und machen weiter. Und das, also da war immer Schlag in die Magengrube, in die Magengrube und immer weiter, dass ich hinterher wirklich da saß und auch froh war, dass es vorbei war, weil ich teilweise dann auch nicht mehr hingucken konnte oder die Hand vom Kopf nicht wegbekommen habe. Äh, alles in allem bekommt der Film, ich habe ja vorher meine Wertung noch nicht abgegeben und hatte jetzt viel Zeit zum Überlegen, dann die äh, vier von fünf. Ich bin da dann genau in der Mitte zwischen euch und hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dem Film, wie gesagt, auch kurzweiliger Natur, also für mich war dann, dann nicht zu lang, aber ich überlege halt auch noch, würde ich mir jetzt noch ein zweites Mal angucken, wenn ich weiß, was kommt. Er wirkt irgendwie noch sehr stark nach und übt noch so eine gewisse Sogkraft aus, dass ich gerade denke, ja, ich könnte mir auf jeden Fall noch mal angucken, aber lassen wir mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Habt ihr sonst noch was auf dem Herzen? Ist euch noch was in den Sinn gekommen, was ihr gerne ergänzen wollen würdet?
1: Also ich habe ihn zweimal gesehen und ich fand ihn beim zweiten Mal genauso gut. <lacht> Sehr gut. Wunderbar. Nee, ich habe sonst
2: nichts mehr auf dem Zettel, glaube ich.
0: Ja, dann danke ich euch vielmals, dass ihr heute mit mir hier wart, um The Last Duel zu besprechen. Wenn ihr da draußen mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns auf den diversen, Plattformen für Podcasts abonnieren. Lasst uns gerne wenn ihr auf Apple Podcasts unterwegs, seid halt auch fünf Sterne da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und vergesst natürlich auch nicht auf FilmTours.de vorbeizuschauen, um da von dem Patrick und dem Sascha auch zahlreiche hochqualitative und sehr fein ausgearbeitete Reviews zu euren Lieblingsfilmen oder möglichen Lieblingsfilmen zu sehen. Jetzt preise ich das nur in den Himmel. Ihr habt natürlich zwischendurch immer auch mal ein paar Gurken dabei, die ihr da verwursten müsst. <lacht> Aber auch das ist natürlich wichtig, damit man auch mal weiß, was ein guter Film ist, damit man auch mal einen schlechten gesehen hat. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart. Euch da draußen wascht euch die Hände, habt eine schöne Zeit.
1: Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.